1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y
1: conéctate con la información de La Nube.
2: O sea, le tengo una, un invitado el día de hoy, señora. Mire, vamos a hablar con el gerente de Lex Editores, que nos va a hablar sobre el uso de las herramientas tecnológicas por el gremio de los abogados en nuestro país.
1: Uy, ¿Sabes qué me parece chévere? Porque es que, imagínate, yo tengo, eh, tenemos un proceso ahí contra la contra la nación y no sé qué, y uno se mete a buscar cómo avanza. Primero que nunca avanza, o sea, ya llevamos como 50 años y eso nada que avanza. Uh -huh. Pero además es un problema encontrar información. Imagínate las nuevas tecnologías, el mundo del Internet y no, hay, y no es fácil acceder a la información. Pero judicial. además
2: sería muy interesante para los abogados también. Eso es algo que tenemos que preguntarle a Eric Rincón, que es gerente de Lexis Editores, para que nos cuente si las facilidades tecnológicas están para los abogados o para los que necesitamos a los abogados. Ah, perfecto. Hola Eric, bienvenido a la nube.
0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bien, cuéntenos un poquito sobre esto del uso de las herramientas tecnológicas para el gremio de los abogados. ¿A quién beneficia más? ¿A los dos o a uno en particular?
0: Bueno, sobre el uso de las herramientas de tecnología por los abogados, habría que vivirlo en dos, en dos grandes puntos la respuesta. En una primera medida, el uso de las tecnologías eh, en el sentido de software legal o software especializado para la gestión eh, de los abogados. Eh, en efecto, lo que se ha venido demostrando acá en Colombia es que apenas un 10%, de los abogados hacen uso de algún tipo de herramienta tecnológica de ese tipo eh, y estamos hablando básicamente de software que les permite gestionar su oficina, que les permite gestionar su facturación, que les permitiría gestionar documentos inteligentes, proformas para sus clientes o para los procesos o, o casos que manejan. Y en otro punto, eh, obviamente tiene que ver con el uso de contenidos que se encuentren en medios electrónicos. Allí los abogados también tienen un déficit en el caso colombiano si se comparan con, con lo que ocurre en Europa o en los Estados Unidos, por ejemplo, donde hay un uso intensivo de la tecnología y de los contenidos ya digitalizados. Acá en Colombia también un uso muy escaso. Eh, los abogados siguen muy... Eh, asociados o vinculados a la consulta en papel, a la consulta en medios físicos o, o con soporte cartular y eso es algo que también desquita eficiencia, productividad eh, y pues es un tema que realmente puede llegar a ser eh, eh, preocupante en la medida en que pues la carrera que más eh, se, se... digamos así, donde más se... Eh, Estudiantes están hoy en día escritos, es derecho, y en Colombia hay 400.000 abogados ya con tarjeta profesional
1: es increíble eh, ese volumen que usted me dice, imagínese, cuatro, somos 40 millones de personas imagínese. Eh, y hay 400 mil abogados ese es el, el, el 1% y, y es curioso que ustedes digan que solo el 10% hoy en día usan herramientas tecnológicas eso está hablando de 40 mil y esos 40 mil seguramente son los jóvenes eh, los, los abogados nuevos o abogados que han venido de 10 años cuando ya existía una era tecnológica quiere decir que hay un trabajo muy intenso por delante ya, ya en, en términos de, de la aplicación y de estas herramientas eh, que tienen que hacer los abogados para acceder a ellas hay capacitación o es eh, simplemente subirse inmediatamente a la tecnología
0: bueno yo creo que el punto es subirse a la tecnología y para ello ya existen diferentes soluciones ofrecidas en el mercado en lo que tiene que ver con contenidos existen muchos textos digitales que ya sustituyen o pueden llegar a ser una alternativa frente al papel. Eh, hay unas soluciones virtuales eh, que obviamente eh, pasan desde el e-book hasta sistemas de información bastante completos. En el caso de legis, por ejemplo, hay una herramienta que se denomina multilegis que permite consultar toda la legislación, jurisprudencia eh, y diferentes, digámoslo así, eh, normas eh, suplementarias dentro de una misma dentro de una misma plataforma tecnológica eh, y por otro lado están los eh, software los productos eh, que le permiten a los abogados eh, manejar o gestionar su profesión como eh, software eh, que le dé trazabilidad a sus casos alertas o agendamientos eh, para el manejo de procesos Ahí, ahí, por ejemplo, Legis ofrece una, un tema en el mercado que se llama Legis Office. Al igual que ocurre, pues hay otras herramientas de otras marcas que, que ya cumplen esa, eh, ese propósito. Las oficinas grandes en el país, por ejemplo, eh, utilizan ya este tipo de software. Eh, y otra herramienta tiene que ver con documentos inteligentes. Eh, documentos inteligentes significa que los software y aplicaciones especializadas en el manejo documental eh, están siendo utilizadas a diario eh, a nivel internacional por abogados y eso permite o le da la capacidad al abogado de organizar los cientos o miles de folios que pueden generarse para un solo caso y digitalicen, automatizan esa información o lo, lo que digamos así se está utilizando más eh, recientemente son herramientas forenses. La mayoría de la prueba hoy en día, el 60% del acervo probatorio en la justicia ordinaria en Colombia es electrónico, es decir, son mensajes de textos, son correos electrónicos, son videos. Piensen nada más en los casos que tienen impacto en la opinión pública y todas esas pruebas electrónicas. Esas pruebas electrónicas requieren de herramientas forenses y, y ahí es donde existe un importante eh, desarrollo, eh, digámoslo así, a nivel internacional. En Colombia nosotros hemos lanzado recientemente una herramienta que se llama Evilab, eh, que permite... Eh, de manejar de una manera
2: sencilla la prueba electrónica. Ay, Eric, ah, pero yo está. sí creo que hay muchas, hay mucho atraso, por ejemplo, en la justicia colombiana a la hora de, de, de agilizar los procesos tecnológicos de manera tecnológica. Le voy a explicar por qué, Murcia, porque hace días usted sabe que tuve que ir a poner una, una denuncia a una URI y me decía, eh, la persona que me estaba recibiendo la, la denuncia, me decía, mire esto es absurdo, porque es que a uno le dicen que ahora todo es oral y, y que... O sea, nosotros que manejamos el tema de tecnología sabemos que se puede grabar un audio, insertar el audio y usted va a tener precisamente la declaración de la persona que está poniendo la denuncia. De acuerdo. Pero resulta que todo tiene que quedar en papel, independientemente de la tecnología que exista o de las herramientas tecnológicas que adquiera el Estado o que estén a la mano de cualquier persona y que las puedan utilizar en estos procesos, no es posible que lo hagan. Entonces, todo igual va a quedar en papel. Si usted no tiene un papel con la denuncia, esa, cosa no es, esa no denuncia existe. no es válida, no existe. Entonces es absurdo porque los procesos son larguísimos, se pierden, se retrasan, y el tema de, de la justicia y la tecnología está basta que en este país como es de simple, además porque bueno, imagínese a una agente del CTI tomándole a usted una declaración de un caso de fraude y usted echándole todo el cuento le escribe los dos primeros ejemplos el resto que pueden ser bastantes los deja ahí porque le da a mamer el formulario, en cambio con un audio que usted pueda insertar va a tener exactamente la declaración de la persona que está instaurando la denuncia y va a tener todos los casos expuestos ahí sin necesidad de que el otro esté tecleando, no sabe cómo es de atrasado el sistema judicial en esto Es
1: eh, y entonces la pregunta la pregunta para Eric sería si, si es posible que en algún momento la tecnología que ya tiene esas condiciones eh, claro. pueda adaptarse a esa, ¿La justicia puede adaptarse a esas nuevas realidades o si definitivamente eso va a seguir siendo así?
0: Pues eh, en mi concepto la justicia eh, frente al tema de la tecnología tiene un problema más de gobernabilidad. En la actualidad cada, cada vez que hay un cambio de presidente en la rama judicial o de director ejecutivo hay un nuevo programa de modernización de, de la rama judicial utilizando tecnología. Eh, y cada, cada presidente o los presidentes en la rama judicial cambian cada año. Es decir, no hay continuidad de ningún tipo de iniciativa de uso de las tecnologías en la rama. Ese es un problema que, que no va a cambiar hasta tanto la configuración en la administración de la rama no sea distinta y hasta tanto no se pongan de acuerdo con una política a largo plazo. Eh, la administración de justicia cuenta con una, una política que se llama el plan E, de eh, el, el plan el el plan de desarrollo de tecnología de la rama pero ese plan hasta el momento no ha tenido ejecución y eso es lo que eh, de alguna manera frena el desarrollo el pique en la rama judicial y en efecto pues estamos con un retraso bastante, bastante grande,
2: claro es de verdad preocupante, pero bueno hay unas herramientas que sí se están utilizando y que sí le están funcionando a los abogados, le agradecemos muchísimo a Eric Rincón que es gerente de Legis Editores y que nos cuenta un poquito sobre las tecnologías y esta rama tan importante que es la del derecho. Ahí están los abogados lo a la es, vanguardia.
1: Lo importante es iniciar, ¿no? Sí. Y ya pues legislas algunas herramientas que sirven para eso.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.